0: Deportação ilegal de crianças. Essa é a prática que levou o presidente russo, Vladimir Putin, a ter um pedido de prisão em seu nome, emitido em março deste ano pelo Tribunal Penal Internacional.
1: Os juízes avaliaram que há motivos razoáveis para acreditar que eles são responsáveis pela deportação ilegal de crianças e pela transferência ilegal de pessoas da Ucrânia para a Rússia.
0: Quase seis meses depois, ignorando evidências de crimes de guerra enfileiradas sobre o chefe russo, Lula declarou a um canal indiano que o mandado de prisão não seria cumprido caso Putin viesse ao Brasil para o G20 no ano que vem. Na sequência, vieram mais declarações, no mínimo confusas.
1: Não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele, a Rússia não é signatário dele, por que, que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? então é um absurdo, são então, os países emergentes e signatários de umas coisas que
2: prejudicam eles mesmos.
0: Depois de dois mandatos completos como presidente e de ter atuado para que uma juíza brasileira integrasse a primeira composição da corte, Lula disse sequer saber da existência do tribunal.
1: Eu só quero saber, e isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Eu quero saber o que é a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber.
0: E mais... Apesar de a adesão ao tribunal estar em cláusula pétrea da Constituição, as falas de Lula engrossaram o coro de vozes que questionam a existência e os objetivos da corte, dedicada a investigar os crimes mais graves na comunidade internacional. Genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão.
3: Se potências grandes não integram o TPI, não assinaram, não ratificaram se retiraram, como a Rússia, isso é um problema delas e elas devem ter vergonha por causa disso, porque é civilizatória a existência desse tribunal. A posição dos Estados Unidos, que se quer muitas vezes como xerife do mundo, é absolutamente indefensável. Indefensável se se quer um mundo mais civilizado. O tribunal é uma medida, insisto, civilizatória.
0: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... O Brasil e o Tribunal Penal Internacional Um episódio para entender como funciona esta corte Qual a sua importância E por que uma eventual saída do Brasil Traria vantagens para a extrema direita Minha convidada é Silva Steiner Juíza que atuou no Tribunal Penal Internacional Entre 2003 e 2016 Ela é mestre em Direito Internacional pela USP E já foi desembargadora e procuradora da República Sexta-feira, 15 de setembro Silvia, você foi a primeira e única brasileira a participar do Tribunal Penal Internacional. Então eu queria começar tentando entender contigo como é que se deu a sua indicação quando você foi para o tribunal, quando você deixou o tribunal.
1: Eu fui indicada como candidata do Brasil ao tribunal do governo Fernando Henrique em novembro de 2002 e fui eleita em fevereiro de 2003, já no governo do do presidente Lula na época. Um governo que se empenhou muito para que eh, o Brasil tivesse a sua juíza na na primeira composição do tribunal, foi a primeira composição do tribunal. Então foi foi muita honra para mim e com certeza demonstrou o prestígio que o Brasil sempre teve na, na, na esfera internacional. Eu creio que eu fui indicada candidata porque eu trabalhei dois anos na comissão preparatória do Tribunal Penal Internacional. Então, eu tinha essa experiência, eu era desembargadora federal aqui no Brasil, então, experiência como como magistrada, mais o conhecimento que eu já tinha do tribunal. Então, acho que foi essa soma de fatores que me levou a, finalmente... É, ir ao tribunal. Então, eu fui eleita em 2003 e comecei a trabalhar efetivamente em 2004, em janeiro de 2004, quando começaram as primeiras investigações do do procurador do Tribunal Penal Internacional, na época, o doutor Luiz Moreno Campo.
0: Agora, como é que o tribunal funciona, Silvia? Eu queria entender um pouco os tipos de crime que o tribunal julga e também um pedido para que você explique, se possível for, a diferença do Tribunal Penal Internacional para a Corte Internacional de Justiça, que também fica em Haia, na Holanda, porque pode causar confusão entre essas duas instâncias. Eu queria muito que você esclarecesse para quem nos acompanha.
1: A Corte Internacional de Justiça é o órgão judicial, é o tribunal da ONU, e que julga, em última instância, as disputas entre estados. Então, sempre que há disputas entre dois ou mais estados, a competência é a da Corte Internacional de Justiça. O Tribunal Penal Internacional ele não julga disputas entre estados, ele julga crimes e, portanto, ele julga pessoas indivíduos que praticaram crimes. Então, apesar dos dois funcionarem em Iaia, há uma diferença fundamental. O Tribunal Penal Internacional só julga os crimes contra a paz, são chamados assim o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão. E ele funciona como um tribunal externo, absolutamente independente, ele é independente inclusive das Nações Unidas, não tem nada a ver com as Nações Unidas. Ele recebe denúncias vindas de estados ou vindas do Conselho de Segurança da ONU ou vindas de organizações não governamentais ou, ou indivíduos sobre a prática desses crimes contra a paz. O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de mais uma, de uma nova queixa no Tribunal Penal Internacional e essa nova queixa questiona as ações do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus.
0: A representação foi feita por profissionais da saúde endereçada à procuradora-chefe da corte, que fica em AIA.
2: Já são quatro denúncias feitas a esse Tribunal Internacional de AIA e isso chega com mais uma questão relacionada à saúde. Né?
1: Essas denúncias são encaminhadas à procuradoria do tribunal, que é um órgão independente. A procuradoria faz um exame preliminar dessas denúncias e seleciona aquelas que a procuradoria entende que merecem que seja iniciada uma investigação. Então, inicia-se uma investigação e só quando o procurador termina essa investigação, ele comparece perante a Câmara Preliminar do Tribunal com o pedido de expedição de mandado de prisão contra o alegado autor. Do, do, dos crimes da competência do tribunal. E aí se inicia, então, o um procedimento eh, penal, tão logo a pessoa seja apresentada, ou seja, presa, ou se a pessoa se apresentar espontaneamente perante o tribunal. E daí segue como uma ação penal comum. Há uma fase preliminar, de colheita preliminar de provas. Se a Câmara Preliminar entende que já há provas suficientes, então o caso é encaminhado para uma Câmara de julgamento e aí sim vai se produzir um julgamento com a apresentação de todas as provas, se dando ampla defesa, direitos de ampla defesa aos aos acusados, a participação efetiva das vítimas no processo que é uma característica importante do Tribunal Penal Internacional e que culmina com uma sentença de absolvição ou de condenação.
0: Você escreveu, Silvia, um artigo na Folha de São Paulo se dirigindo diretamente ao presidente da República depois das declarações de Lula. Eu queria a sua avaliação sobre as declarações de Lula à luz do que é tradicional na política externa brasileira.
1: Bom, Eu não sou, vamos dizer, especialista em ciência política, então aqui eu faço uma avaliação quase que como uma cidadã que por coincidência é juíza e foi juíza do Tribunal Penal Internacional. A primeira fala do presidente Lula eu atribuí muito mais a um, vamos dizer, a um... Há um comentário feito no meio de uma uma pergunta feita por jornalistas em que a pessoa responde um pouco sem pensar. Afinal, o Estatuto de Roma foi ratificado pelo Brasil há há mais de 20 anos e às vezes essas coisas se perdem na memória. Eu confesso que me preocupou um pouco mais o segmento que foi dado nessas declarações pelo ministro da Justiça.
2: O Tribunal Penal Internacional foi incorporado ao direito brasileiro. Contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então, o que o presidente Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes no mundo.
1: Esse sim, que como juiz federal vamos dizer que foi durante muitos anos, deveria saber que desde 2005 a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional é cláusula constitucional, é cláusula pétrea, não pode ser alterada nem por emenda constitucional. E, vamos dizer, como uma ex-juíza do tribunal e que realmente acha que esse tribunal é uma conquista da humanidade, esse tipo de atitudes me preocupam. Eu acho que era de se esperar do governo anterior, como também era de se esperar de alguns governos anteriores dos Estados Unidos. Por quê? Sempre tiveram uma rejeição figadal pelo Tribunal Penal Internacional. Mas um governo progressista e os governos, vamos dizer, da grande maioria dos estados democráticos da atualidade, eles veem o Tribunal Penal Internacional como um avanço. É um instrumento a mais na luta contra a impunidade das violações massivas de direitos fundamentais. Então, um governo progressista, um governo democrata, não tem por que rejeitar a submissão ao Tribunal Penal Internacional. Nós somos um país privilegiado, nós não temos aqui conflitos armados, nós não somos um país que costuma intervir militarmente em outros países, então nós não temos por que temer o Tribunal Penal Internacional. Então eu acho que o discurso do presidente foi um discurso um pouco usar um adjetivo desastrado, digamos assim.
0: O próprio Lula, em abril deste ano, portanto já presidente da República, disse que não estava longe o momento em que Bolsonaro seria condenado por um tribunal internacional. Então ele está se contradizendo em relação ao que disse há
1: muito pouco tempo atrás. Agora preocupante sim a continuação dada pelo ministro da Justiça.
2: Isso sugere que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. É o um alerta que o presidente fez. É claro que a diplomacia brasileira vai saber avaliar isso em outro momento.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Silvia. Cliente que Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheçando bem que ultravioleta, como deveria ser. Eu queria tentar entender com você os argumentos, ou pelo menos tentar sondar de onde estão saindo essas essas ideias. Porque no caso de Lula e de Dino, quer dizer, primeiro de Lula e Dino foi repetir o presidente, eles dizem que grandes potências como Estados Unidos, China, Rússia, não são signatários do Estatuto de Roma, que, que rege, portanto, o tribunal, e por isso eles questionam o fato de o Brasil ser signatário. Onde é que está o problema desse argumento, ou se na sua avaliação algo desse argumento pode eventualmente fazer sentido?
1: Bom, na minha modestíssima opinião, não faz sentido nenhum. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca ratificaram nenhum dos tratados de direitos humanos, nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. É da cultura dos americanos não se submeter a tratados internacionais de direitos humanos, a cultura deles. A China, até onde eu saiba, tem trabalhado muito internamente para promover as reformas legislativas necessárias para que ela possa ratificar essa informação que eu tenho. A Rússia me parece que também é a mesma posição que os Estados Unidos ocupam de eh, não admitir se sujeitar a tratados internacionais. A Rússia chegou a assinar o Estatuto de Roma, que criou o TPI mas se retirou em 2016, quando o tribunal declarou a Crimeia um território ucraniano ocupado pela Rússia. É outro grande país, o um país importante que não ratificou o Estatuto de Roma, Israel e a Índia, são países que têm situações, estão vivendo situações que podem dar origem a casos perante o Tribunal Penal Internacional. Então, são países que temem, que têm medo do Tribunal Penal Internacional. Países que costumam intervir militarmente em outros estados e, com isso, praticar ilícitos, até internacionais, como nós estamos vendo agora no caso da, da Rússia, que me parece muito claro, muito clara a existência do chamado crime de agressão. Os países que não ratificaram o estatuto têm as suas razões, para mim todas elas despidas de mérito. Mas a minha pergunta é, nós temos 123 Estados-partes, inclusive Estados-membros do Conselho de Segurança, é, membros efetivos e com poder de veto, como a Inglaterra, como a França, que são parte do Estatuto de Roma. Nós temos países como o Japão, Coreia do Sul, Canadá, todos os países europeus, todos os países latino-americanos, é, grande parte dos países africanos, alguns países do Oriente Médio, então eu acho que se nós podemos estar ao lado daqueles que estão certos, por que que nós vamos optar por ficar do lado dos que estão errados, estão atrás da história? E aí eu queria
0: tentar entender com você um dos desafios do Tribunal Penal Internacional, que parece ser o de fazer com que as suas determinações sejam determinações cumpridas. Por exemplo, Putin, ele é alvo de mandado de prisão por crimes na Ucrânia e nada aconteceu, ele continua solto. Quais são os mecanismos para fazer cumprir uma decisão do, do Tribunal Penal Internacional? Tanto em casos de prisão, quanto de julgamento dos acusados de crime contra a humanidade, por exemplo.
1: Bom, Natus, o tribunal não tem polícia, ele não não pode invadir um país para prender ninguém. Toda estrutura, todo procedimento do Tribunal Penal Internacional depende de cooperação internacional. Qualquer estado que ratifique o Estatuto de Roma assume a obrigação de cooperar com o tribunal sempre que for solicitado cooperar com o tribunal. É uma obrigação internacional. Então, por exemplo, o Putin tem um mandado de prisão, é, se ele sai da Rússia e vai para um país que tem a obrigação de cooperar com o tribunal, como é o caso do nosso, ele terá que ser preso e entregue ao tribunal.
3: Tampouco devemos esperar, acredito eu, a presença de Vladimir Putin na África do Sul, chegou-se a, a cogitar que ele poderia comparecer, mas a África do Sul é signatária, como tantos outros países, o Brasil inclusive dos tratados que levaram à criação da Corte Penal Internacional, e isso impede que alguém que tem o mandato dessa Corte emitido internacionalmente circule livremente. A África do Sul seria obrigada a prender Vladimir Putin. Teria que prender prender o Putin? A
2: África do Sul teria que prender o Putin se ele desembarcasse?
3: Exatamente, teria que prender o Putin pelos compromissos assumidos em relação à Corte Penal Internacional. Mas, convenhamos, o país ficaria numa posição também é muito desconfortável diante de muitos parceiros e de parte considerável da comunidade internacional. Afinal de contas, de que adianta ser signatária de tratados que é, estabelecem ali a jurisprudência da Corte Penal Internacional e seu alcance para punir, por exemplo, crimes de guerra e não obedecer a esses compromissos quando a ocasião se apresenta. Né?
1: Agora, enquanto ele estiver na Rússia, vamos dizer, ninguém vai invadir a Rússia para prender. O presidente Putin, não só o presidente Putin, podia ser um Zé Mané que não se invade o país para prender ninguém. Eu queria tentar
0: entender com você por que nações, algumas nações africanas reclamam do tratamento que recebem do Tribunal Penal Internacional, porque alguns líderes dizem que o tribunal mira africanos de forma injusta, ou miraria africanos de forma injusta, o que afetaria a soberania dos países do continente. Queria entender um pouco dessa história. Tem fundamento no que eles dizem ou não?
1: Absolutamente não, Natuz. Isso é uma... Isso é um discurso feito por alguns poucos líderes africanos, mas é um discurso político para agradar a plateia. Todos os primeiros casos do Tribunal Penal Internacional, sem exceção, todos eles se iniciaram a pedido dos próprios estados africanos. Foram os próprios estados que vieram ao tribunal e disseram eu estou vivendo um problema de conflito armado, não sei como resolver, eu peço ajuda do Tribunal Penal Internacional. Então isso de que o tribunal no começo perseguia os os países africanos, isso é discurso político para agradar o eleitorado, mas não tem absolutamente nenhum fundamento. O Tribunal Penal Internacional, ele, como todo tribunal penal, ele tem o seu caráter punitivo. Ele existe para acabar com a impunidade daqueles que praticam os crimes mais graves. Mas ele tem também o seu caráter reparativo. Ele é um tribunal voltado ao interesse das vítimas. Então, ele é um tribunal que tem um olhar muito importante para as vítimas e um olhar que nunca foi dado às vítimas, muito menos às vítimas africanas. E o mundo ocidental nunca deu a menor importância, como se o fato de eles se matarem uns aos outros não fizesse diferença, não nos afeta. Então, é o contrário, o tribunal veio um pouco para quebrar com isso também. Não é para perseguir líder africano, mas para buscar representação e reparação para as vítimas.
0: O que, que acontece quando um país que é signatário não cumpre uma ordem do Tribunal Penal Internacional? Nada?
1: Bom, isso aconteceu algumas vezes, em algumas ocasiões, em relação aos mandados de prisão contra o presidente Al-Bashir, do Sudão, pelo genocídio de Darfur. É, alguns países orientados por seus juristas eles dão alcance a ideia de soberania que o direito internacional moderno já não, não não protege que é a prática de crimes internacionais então eles entenderam que não podem prender o presidente em exercício então é uma ideia de que isso faz parte do direito costumeiro não, não faz parte do direito costumeiro em relação aos crimes internacionais e em relação aos países que receberam Al-Bashir e não o prenderam, o, o procedimento é da Câmara é, do, do Tribunal, ou uma Câmara preliminar ou Câmara de Julgamento. expede pede uma decisão, é uma decisão de caráter declaratório de descumprimento de obrigação internacional e remete essa decisão para a Assembleia dos Estados Partes. O tribunal não pode punir estados, mas a Assembleia dos Estados Partes pode. Até agora não foram aplicadas sanções porque ainda não existe a normativa em relação a essas sanções. Mas logo, logo nós teremos o elenco das espécies de sanções que podem e serão com certeza aplicadas.
0: Silvia, foi um prazer ter você aqui, obrigada por esclarecer esses pontos, alguns são bem bem complexos, e obrigada por ter dedicado o seu tempo aqui para a gente.
1: para mim foi um prazer muito grande, eu espero ter conseguido elucidar, pelo menos em parte, algumas das dúvidas.